1: Tere, siin on keskpäeva tundi Kukkuradio, Tallinnas Studius, Ainar Ruussar, postimene peatõemete Marti Aavik ja Priit Hõvemägi. Räägi, 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 laulis ansambel Appelsin ja selle taha on jäänud nädal, mis on olnud rääkimisest Eesti Tiine. Erti palju on räägitud riigikogus nii selleks, et rääkida saaks, kui ka selleks, et saaks rääkimist ära hoida, aga Selle kõige tulemusena võib mööda, et rääkimisest polnud ikka mingisugust kasu sellepärast, et konkreetseid meetmeid selle kohta, kuidas elanikele elektrienergia ja teiste energiakandjate hinna tõusu kompenseerida, ikkagi ei tulnud, kuigi seda on lubatud ja seda on oodatud väga palju. Aga asi on tõenäoliselt selles, et reformi erakond ja keskerakond ei saa oma vahel paljudes olulistes asjades siiani kokkuleppele, mille tulemusena meil kõigil on rõõm. Oodata, kuulata ja vaadata, kuidas nad räägivad, räägivad ja räägivad. No jah, peaminister Kaja Kallas tõi ju välja väga
0: selgelt neli punkti, et miks ei ole võimaliks vastu tulla nende kütte- ja elektrihindade allapoole reguleerimisega. Esiteks ütles ta välja, et, et selleks on vaja seadusi muuta ja seaduse muudatused võtavad aega vähemalt neli kuud. Nii väitis Kallas teiseks puudutab saanud 10% protsenti hinnatõusu, et sellest mina aru ei saa, sest et minu enda üüriarve arve tõus siis täpselt kolmandiku võrra. Ja, ja kolmandaks ütles Kallas, et tegemist ole üldise, mitte kitsalt abivajajatele suunatud meetmega ja neljandaks läheks üldine langetus, hinnalangetust energiale, siis vastuoluprinsiipiga, et energiat tuleb säästa. Noh, millega võib selle viimasega võib ju osaliselt isegi nõus olla, et tõepoolest mida kõrgem on energiahind, seda rohkem ilmselt on võimalik kuidagi energiepealt kokku hoida, aga no, meie kliimas nagu radiaatorid ikkagi maha ei keeraks?
2: Päris maha seda ei keera, aga selge on see, et energiasääst on ka võimalik nii lõhemus kui pikemas plaanis. Ja mina ei saa aru sellest kemplemisest käibemaksu ümber, et siin on nii palju miinuseid selle maksulangetamistega hinnareguleerimisel et, et, et no, alates sellest, et see võtab aega, kuni selleni, et maksulangetuse on poliitiliselt eelkõige väga keeruline tagasi keerata. Aga kes räägib maksulangetuses, Aga see, see on ju sisuliselt maksulangetus, kui sa tahad käibemaksu alladamata.
0: Jaa, aga siis tuleb kuskilt maksu õsta, mingit muud maksud õsta.
2: No just, aga jut on ju käibemaksulangetamisest. Et mõistlikum on ikkagi teha midagi selleks, et inimesed saaksid oma toetused kiiresti kätte, aga minu mõelde seda mõistliku poolt ka nagu väga ei paista, et... Et kõik need süsteemid, kuidas toetus ei jagatakse, paistavad välja sellised, et need võtavad ka vähemalt nelikuuda aega.
1: See on täiesti selge, ja? et siin ma ei tea, kas see käibemaksu ajutine alandamine kui kevadeni, et kas see nagu, maksumuudatus alla läheb, igal juhul on see Euroopa komisjoni poolt heaks kiidetud või ma ei, ma ei julge nagu öelda, et soovitatud, siis meetmete hulgas on see teesti olemas, et mitmed riigid on seda minu tead isegi teinud, aga ma ei oska need nimesed praegu nimetada, et need siin on täiesti ilmselgelt on see nagu tegupoliitilise valikuga, et kes seda tahaks teha, kes ei tahaks teha keskerakond sooviks siis käibemaksu alandada ja äh, seda ei soovi siis teha erakond ja paistab, et see on nagu kõige see on nagu kaks paraleelselt protsessi. üks on see käibemaksu küsimus mida siis reformierakond mingitel põhjustel nui neljaks ei soovi teha, aga noh, küllab neil on siis ka mingisugused nagu nutikamad selgitsud sellele, kui kogu aeg rääkida sellest, et äkki jõukamad saavad ka saavad ka mingisugust toetust, et tuleks sihitult kõiki neid, kellel vähem on, siis tuleks need toetada. Aga teine küsimus on see, et vähemasti selline mulje on jäänud siis ajakirjandusest, et Kui on teeb mingisuguse väikese järeleandmise, et okei, okay, et teeme siis niimoodi, siis läheb keskerakonnal natukene aega selleks, et tulla välja mingisuguse uue põneva ideega, ei öelda, tada, 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 teeme, teeme veel, teeme veel, et minule on viimasel viimase nädalal hakkanud see olukord meenutama seda Bideni ja Puutini oma, oma vahelist kemplemist, kuigi ma ei oska öelda, et kes selles olukorras peaks olema Biden ja kes peaks olema Puutin, aga igal juhul on nii, et üks pool teeb selliseid noh, võib olla ka natukene reaalsusest välja minevaid minevaid ettepanekud selleks et teise poole tugevust testida, et millal nad järele annavad, millal kannatus katkeb, mis siin nüüd saab, siis kas Tõepõhimõtteliselt või või poolest antakse järele, mille tagajärjel siis keskaragendab öelda, et vuala, palun väga, et näete, saime hakkama, siin on teile olandamine. siin on teile kompensatsioonid, kõik elage inimesed ja nüüd ootame järgmisi no,
2: tavaliselt äh, poliitikud ju ütlevad, et reitingud need üldse ei vaata ja see mitte midagi ei loe. Ei ütle nii. aga ja, okay. Nad
0: vaatavad seda toogutult.
2: Nad, nad, vaata. nad ütlevad, et nad ei vaata. et nad ei vaata. See on see, mis oli minu mõte, aga ma jõuan järgmise, et, äh, Ta arvatavasti on see taktika nagu välja mõeldud sellel hetkel, kui reformierakonna oli pikalt olnud nokk alla poole, nüüd on reformierakonna nokk üles poole, et võibolla peaks keskerakond ka vaatama, et, et äkki see taktikaline taktikavalik ei ole maailma kõige parem. No, viimane emori. kui neljust ei ole tagataskus nagu uut valitsuskoalitsiooni või midagi sellist.
0: Noh, need uuringud eh, protsendid kõiguvad seal kuskil 3-4%, aga viimane emori uuring näitab küll ikkagi ekre edu. 22% Eesti 200 on teine emori eh, detsembri uuringus. 20%.
2: No see on ka klassika, et meil on Eestis suur häda nende sootsioloogiliste küsitlustega, et mul on tunne, et suur osa Need, kes neid teevad, ei oska neid teha lihtsalt. Et, no, emori nüüd, puhul näitavad veid-vaid siia-sinna ka isegi pärast valimisi. Et.
1: No ja, selleks on vist äh, RR teeb seda komposiitindeksid, mis tegelikult on natukene naljakas, sellepärast, et kuna metoodika on erinev, et siis komposiiti ei kokku võtta sellised erineva metoodikaga tehtud uuringud. Aga, aga noh, seda on nad seda, on nad, seda on nad teinud. Võibolla väljapeas selleks oleks see, et pikajälise trendiga välja võtta see, uuringu tegi ja kes annab äh, läbivalt kõige täpsemaid äh, tulemusi siis äh, mingisuguste valimiste Iga nelja aasta tagant. <laughs> no iga nelja ja, neil, ja nii kohalikel kui siis riigikogu valimistel, aga see selleks, et mingis mõttes on ju see, et äh, toetustabelid või toetusreitingud, need on ja ka selline nagu, poliitiline mänguma. Ja, ja see, mis sa ütlesid, et, et äh, Poliitikud ei tunnista seda, aga tegelikult tunnistavad, see nüüd väga uvitav, on mäletanud, kunagi ühes ajalehes, kui tehti väga suurt, kõike hõlmavad uuringut enne valimisi ja teisi sellised nii massiivsed uuringud ei olnud, siis neid kuulujutte, mis oli siis poliitikute hulgas, kuidas nad juba kõik teadsid ette, kus juures nagu toimetus ei olnud saanud kätte veel uuringu tulemusi. aga poliitikud juba teadsid, mis seal on ja juba helistasid ja küsisid, kuidas sellega on ja mis siis saab. Ja vastas et... tõele. Osadel jah, poolest vastas osadel mitte. Nii et mina ei tea, kas neil on Kas, kas mõnel erakonnal on ka mingisugune, mingisugune hea käsi kuskil sees. Aga no, tõe, tõenäoliselt erakonnad, kes on või need uurimisfirmad, kes müüvad juba erakondadele pidevalt neid mitmesuguseid uuringud. küllab neil on ka selline võimalus, et kui ma võin sulle natuke öelda, et kuidas see asi päriselt läheb. Aga siis tõepoolest, selle, kui me selle. Energia hinnast veel edasi räägime, siis sa Marti ütlesid seda, et kuidas nende asjade, et nende asjade peaks olema siis mõistuse nüüd kui me võtame selle, mis on minu meelest nagu positiivne siis võrguduse olandamise ja käibemaksumäära ajutise langetamise pool on see, et see on automaatne. Ja et selleks ei ole vaja mingisugust suurt äh, erilist manedseerimist, kui keegi valitsus kaebab, et nad ei saa seda kiiresti äh, ära teha, et siis äh, vaadake oma tuppa, et ehk püüdki siis kuidagi teha nii, et kiirem, aga kui me võtame seda, et meil on 325 000 leibkonda, kus on liigi 600, umbes 600 000 inimest ja need kõik äh, inimesed hakkavad esitama mingisugused sellised paperiteitsugused kolmandel osu suurematus omavalitsus on see võimalik teha elektrooniliselt väiksemates kahtlemata mitte ja siis te kujutate ette, et seal on mingisugused vastuvutu ajad kuskil väikses, väikses kappa kohilas, kus siis vana inimesed tulevad, kümme paperid näppus, kus nad need saavad, siis seisavad, ootavad, siis öeldakse. et ei, kuulge, aga teil puudub siin see panga välja võtta, puudub, et minge tagasi ja siis järgmine päev jälle tagasi ja ma kujutan ette, et see nende selle kolme või see 600 000 dokumentide haldamine on füüsiliselt lihtsalt võimatu. et see on selline ülesanne, mida lihtsalt Valitsus ei tohi panna kohalikele omavalitsustel peale, sellega ei saada hakkama ja sellest tõuseb niisugune jama ja selline pahandus, et keegi ei seda ära süüa. No ja, aga keegi peab
0: neid taotlusi ju menetlema, et kui see ole kohalik omavalitsus, siis see on see riik, mis tähendab seda, et neid Exceli tabeli täitjaid
1: naisi ja mehi tuleb juurde palgata. Ei, mida on... see tähendab? Ei, no, andmeid on üldised andmesid on riigid küllalt. Riigil on väga kõvasti äh, erinevates andmekogudes erinevaid andmeid. Ja see, mida me tihti peale kuuleme, et Oi, aga kahjuks meil üks andmekogu ei suhtle ühega ja teine ei suhtle teisega, mis mis lõppkokkutes viib veel jälle mingisuguse 15 aastase aja kus nagu lõpetati siis nagu selle e-riigi arendamine, kõik sinna paika ja praegu vaikselt laguneb. Ei,
0: aga sinna ma tahangi jõuda, et et no näeb ühte kokku võimalus selles, et ta vähendab oma Politsei piirivalve ameti teeninduspüroode töötajate arvu ja paneb nad viialt päevalt nädalas kolmele päevale tööle väiksemates kohtades. Nii? Ja põhendus on see, et aga te saate kõike teha elektrooniliselt. Vale, ma ei saa anda elektrooniliselt sõrme jälge, kui Olid... ma tahan tautleda toku. sa proovinud? <laughs> ei ole. Ja, proovi, ma tean, et ei saa. Ehk siis, noh, sellise,
1: selliseid nagu lollusi või rumalasid, no, hästi palju. No nii, aga nüüd meil on, tõuseb siis jõulude eel oleme sellises olukorras, kus suur osa elanikest ootab mingisugust lahendust oma elektrienergia murele. Et praeguseks seisuks meil ju ei ole tegelikult mitte mingisugust mitte mingisugust seda kindlust selle kohta, et mis siis lõpude lõpuks meil toimuva hakkab. Kas peale jääb keskerääkond oma käibemaksu langetamisega või siis peale jääb reformi kes ütleb, et käibemaksu meil langeta ja hakkame kõvasti paperit tegema. Ja nüüd vaata seda ükskõik, millise nurgalt sa tahad, aga igal juhul on jällekord ühel, nüüd on olukord selline, et suur osa nendest inimestest kes maksavad elektriarved, võivad kodus öelda väga tore. Mul tuli juba oktoobri arve, mul tuli novembri arve, varsti tuleb mulle detsembri arve, kolm kuud on juba läinud mitte midagi ei ole sündinud, keegi ei tea, millal hakkad, kuidas, dokum kuidas siis tuleks neid võimaliku dokumente esitada, kellele need tuleks esitada, millal hakkab mingisugust äh, tasu saama ja see, mis noh, nagu realistikult paistab, on siis midagi taurist, et siis tuleb märts, ilmad hakkavad soojemaks minema, selleks aegs jõutakse võibolla
2: esimesed mingi pakit äh, läbi hõõveldada ja siis äh, hakkab tulema ka. Suve alguseks on siis inimestel meeletud meeletud rahasummad on käes, isegi võib 100 eurot või midagi sellest. See, see on selles mõttes, see on
1: nagu, see on nagu naeruvärne, et äh, meil on kahest kõige suuremast erakonnast äh, koosne valitsus. Et me võiksime ju põhimõtteliselt eeldada seda, et kui need kaks koalitsiooni erakonda on sellised, mis esindavad kõige suuremat tulka valijaid, vähemasti nende hälte järgi, mida siis valimistel antakse, et nende mõlemate koos töös on siis võimalik kõige parem nende valija teenindamine, et me saame kvaliteetset valitsemist, et kui on häda käes ja ma ei ütle seda, et see hind on siis nagu sündinud kuidagi Eesti vabariigi valitsuse osavõtul või selle süül, seda mitte, et see on väga paljude asjaorude kokku langemise tõttu sündinud, et see on nii, nii Ja siis äh, talvised olud, vähe vett, kuskil norras, nagu mille kogu aeg räägitakse, vähe tuult merekohal, mis muuhulgas on väga huvitav aspekt, pärast, et ma olen mõelnud, et olen kuulnud äh, ja ma ise täpselt ei tea kahesugused väited, et siis äh, täiesti usaldusväärsed allikad korralikud, siis äh, korralike usaldusmäärne meedia, ka, seal kas ka näiteks The Times või The Guardian kirjutatud et, et üks nendest Elektrienergi kõrge hinna põhjustest on see, et näiteks pakas, kui on pakased, et siis tuult ei ole ja tulepargid ei tööta. Ja siis on teine selskond, kes ütleb, et jah, et hakkavad merekohal, et seal on tuult kogu aeg. No, mina nii kõrgel nagu merekohal tuulikut juures ei ole kunagi käinud ja ma ei oska öelda, et kas seal on seda tuult või ei ole, aga isegi sellistes väidetes on, on mitu, mitu kiltkonda nagu ühele poole ja teisele poole.
2: Nii et, no vaata sellepärast priit ongi, et kui inimesed, kes seda valdkonda tuunevad, seda energeetikas on tähtsalt kolm asja sellest tuleviku energeetikas. Esiteks salvestamine, teiseks salvestamine, kolmandaks salvestamine. Et kui me tahame, et oleks ilmad osutamata elekter põhiosas, siis on ka salvestusvõimsusi vaja. On, on ta siis hüdropumpla või Või vesinik või midagi muud, et see ongi see võti, et tegelikult tähendab see massiivsed investeerimist, massiivseid uusi tööstusobjekte üle Eesti, üle Euroopa, üle maailma, et see on see, mis sugune see tulevik peaks olema kümne aasta pärast ja või loodetavasti kiiremini aga kui meie ametnikud ja riik tegeleb sellega, et kuidas võtta kaheksa paberit vastu 300 000 leibkonnalt, siis ma ei ole kindel, kas jääb nagu nende tootmis- ja salvestamisvõimsuste ehitamiseks niisugust ametniku ressurssi ka, et neid paperid kuidagi menetleda.
0: No kui vaadata neid vaidlusi, mis käivad rohepöörde ja, ja kliima äh, parandamise üle Euroopa Liidus, siis ega siin üksmeel paista paista küll kuskil nagu kui Eestis sees, et Ei ole üksmeelt Euroopa Liidus metsanduse tuleviku arutelu üle, ei ole maavarade kaevandamise üle, ei ole ka põlevkivi ja kivise üle. Ja kui president, vabariigi president Alar Karis oli Ida-Virumal, siis no, nii mitmedki sealsed põlevkiviga seotud ettevõtete juhid ja, ja, ka, ja ka Viruma kollegi inimesed ütlesid, et ärme nüüd, nüüd kiirusta, ärme nüüd seda põlevkivi kaevandamise ja ahju ajamise lõpp tähtaega diskussiooniks pane, et
1: diskuteerime hoopis selle üle, kuidas seda muuta rohelisemaks. No minu mingis, kas Eestis viimastel päevadel on ette heidetud seda, et Eestil puudub selline ühtne energiastrateegia. Ma kujutan ette, et mingisugune selline strateegiline plaan on olemas, et kunagi on mõletanud, rääkisin toonase riigikogu esimehe Eikki Nestoriga nendest strategilistest riigi strategilistest plaanidest, et, 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 et sahtlid on need mingi umbes 42 tükke ainult, et tellitakse tehakse valmis, siis pannakse sahtlisse, aga nii-öelda reaalses elus kõik toimub, lühikese sihikuga ja, ja taktikalises plaanis ja keegi nii strategiad ei vaata, pärast jälle on tulemas mingisugune, mingisugused valimised ja jälle tuleb anda mingisugused lubadusi ja see, et seal on mingisugused pikajalised plaanid, kuskil sahtlised need sinna jäävadki, et oli tegemise lõbu nendel, et minu mõelest ei ole meil siiski Eestis nii, et sellele põlevkiviile on pandud nii mingisugune viimane termin selles mõttes, et millal seda üldse ei soovita kasutada, et Eesti ener energia pigem siis soovib üle minna kemikaalide tootmisele ja mitmesugust muude keemiliste protsesside siis läbi viimisele. Mis on põlevkivi baasil ja mina olen üldiselt sellel veendumusel, et see on meie energeetiline maavara, et sellega tuleb tegelda. isene, sest kuigi Eestis on 70-80 aastat uuritud põlevkivi keemiat, siis mis on isene, nagu väga tore, et teame rohkem kui teised, aga ega selle tulemusena me ei ole suud, suudetud Eestis lejutne mitte midagi muud oluliselt uut peale põlevkivist mingisuguste kütainete utmise ja põlevkivi põletamise ehkki seegi on muutunud natukene paremaks. Et tegelikult ma ütleksin, mis võib-olla puudutab seda ka, mida sa Marti ütlesid, et põlevkivi kui energeetilise ressursi kasutamises energeetikas ei ole toimunud sellist nagu kvantitatiivset hüpet või kvalitatiivset hüpet, et seda ei ole olnud, et me sisuliselt oleme ikka samas kohas, kus me olime siis, kui Eesti vabariige ajal tehti esimesed kaivandused ja siis Ja kui Saksa sõjavägi ajas seal mingisugust bensiini, kuna nad olid ära lõigatud oma strateegilist ressursidest Euroopas. Fakt on, see, et, fakt on see, et kui meil on mõue,
0: maapõues mingisugune maavara, no fosforidi kallale ei julge keegi minna, sest et 87. aasta on veel väga paljudele liiga hästi meeles. Aga kui meil on maapõues mingi maavara, mis on väärtus, siis tõepoolest peaks mõtlema mitte sellele, kuidas seda kasutada niimoodi nagu seni on kasutatud, või kuidas seda kasutada niimoodi, et see natuke enegi alluks sellele rohepöörde eesmärgile ja, ja ma arvan, et see on võimalik ja te, seda on ju ka tehtud, et korstende otsa on ju ehitatud, no, igasuguseid filtreid juba. Ja pandud lipukesi ja, 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 ja kõik Ka kõik te olete käinud kundas 30 aastat tagasi ja olete ilmselt käinud kundas ka mõned aastat tagasi, et noh, see on täiesti Elektriid erineb Peale enam
2: peale enam semendikihti või ja, ei ole, eks? See on täiesti
0: teine linn, eks?
2: Et noh, siin ma arvan, et selle rohepöörde sõimamine on natukene imelik. Jah, loomulikult poliitikud suudavad oma loosunglikusega teha või loosungliku jutuga teha igast asjast nagu natukene nagu numbri, mida on kergen aerovääristada. Ja, mõtleme nüüd, et sa tõid esile just täpselt selle, mis on nagu inimeste tervise meie elukeskonna maailm ja tegelikult kui see rohe pööre nüüd tõsiselt ette soodetakse suudetakse Eesti, Eestis ka tekitada sellesse valdkonda. Nagu Suure mahuliselt. see ju tähendab seda, et inimesed saavad tööd, terve põlvkond saab tegelikult selle pöör, pööramise käigus tööd, see tähendab tehnoloogilist arengut ja kõike muud eks ole, nii nutikamad kui natukene totumad saavad väga huvitavad põnevat tegevust, millel on ka eksportipotentsiaal ei maksa selle mingisuguse tipu koormuse või tipu hinna järgi arvata, et need on elektriarve natukene kõrgemes, kogu Eesti rahvas sureb ära et igas sellises kefas olukorras tuleks vaadata seda et mis on kuidas, kuidas me nagu edasi hakkama saame
0: eks? ei surnud Eesti rahvas ära aastal 89, 90, 91 mille hinnatõus oli katastroofiline, mil poes ei olnud kaupa saada ja mil kehtis italongid.
2: Nõrge, et... Nõrgemaid tuleb aidata, võimalikult kiiresti, võimalikult väikese administratiivse kuluga selle juures ja see ei, no, üldsõnaliselt ei ole nii keeruline. Eks? ja siin kohal väike paus
1: keskpäevatundid
0: Kondista talimand, talimibanaana. Uudiseid koduvabariigist.
1: Kespeevatund jätkab. Ainar jätkab, aina Aavika, Priit Õemegi. Kukkuradio Studios. Räägime nüüd natukene sellest, millest me oleme terve aasta rääkinud. Korona, räägime koronapandeemiast ja räägime omikron omikrontüüest. Selge on see, et uued koronasse nakatumise rekordid on meil ukse ees. Tegelikult Euroopas nad on juba olemas. Nad on olemas sellistes riikides kus on kõik, kus on Euroopa ühed kõrgemad vaktsineerimis näitejad, mis tähendab siis seda, et süstime süstime, aga see, mis seda, mida, mis edasi saab, et seda me veel päris täpselt ei, ei tea. Kas omikron on leebem või mitte, sel teemal on olnud palju diskussioone, nii Eesti meedia välja arstide hulgas kui ka maailmas üldiselt ja võiks öelda, et selle kohta veel päris ühtset seisukohta ei ole, kuna väga palju omikroni haig haig haigestumisjuhtumeid ja juhtumid, ka surmajuhtumeid mõõdetakse nendes riikides, kus vaktsineerimist asja on, ongi nii või teisiti kõrge. Briidi omikron on
0: ainult natuke rohkem kui kolm nädalat vana.
1: Just nimelt ja juba ta on haaranud enda alla kogu meie tähelepanu. Nii et... Me oleme täiesti ilmselgelt mis graafikult järgi oleme jälle ühe uue laine alguses, nii et võibolla ei olegi mõte, et enam siin minul vähemasti hakata pahandama Tanel Kiigega, et ta ei ole suutnud omikroni tüvesse nakatumist ja omikroni tüve levimist maailmas ära hoida, nii et täna seda kindlasti ei tee.
2: Ei ole mõte teha, aga ma arvan, et tegelikult sõnumid võiksid olla ka valitsuse poolt ja tegelaste poolt selgemad, et Et kui väga palju inimesi nakatub, mis juhtub? Juhtub see, et väga palju inimesi on siis kodus karantiinis. Kui nad on kodus karantiinis, siis nad ei saa näiteks lund ära lükata, ei saa kasas toitumüüa ja nii edasi. Et siis massilise nakatumisega võib kergesti juhtuda see, et kas lokaalselt või üldiselt tekivad tõrked mingisugustes meie jaoks elulistes teenustes. Ja mida see tähendab lihtsa inimese jaoks näiteks minu Sinu, 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 sinu jaoks? Sina e ei ole lihtne inimene. seda postime peata. E Okei, okay, ikkagi olen lihtne inimene e oma kodus ja oma eraelus. Tähendab täpselt seda, et peaks tegema seda, mida päästeamet ja politsei on soovitanud aastaid oma reklaamides. Vaadake üle oma võimalust, kas te saate autonoomselt hakkama kodus no kümme päeva, kaks nädalat. E et oleks elementaarselt joogivett, e sööki ja nii edasi. Mina näiteks ei läheks väga suurtele rahvakogunemistele praegu, püüaks neist hoiduda kui vähegi võimalik, peseks käsi, kannaks maski, järgiks neid tingimusi, kui ei ole kolmandat toosi tehtud, siis läheks ja teeks selle ära, kui esimest ei ole, läheks teeks selle ära. Et need on need meetodid, et mille peale nüüd inimesed ise peaksid ka tõsiselt mõtlema ja tegelikult peaks kogu avalikus ja, ja valitsus ka nagu võtlema, et, et me oleme millegi väga tõsise ees ja me kõik ei sure ära, aga kui väga palju inimesi korraga haigestub, siis me jõuame ka uuesti selles hetke, kus haiglad on ülekoormatud vaatamata sellele, et, et see omikroni tüvi, mis see oleva põhjal on neid raskeid kopsukahjustusi tekitab vähem. Väga palju saab, neid absoluut arvudest tuleb ikkagi palju.
0: Seda, mida sa Marti praegu ütlesid, seda me oleme moel või teisel rääkinud siin viimased kaks aastat. Ja ma olen ilmselt väga ebapopulaarne paljude kuulu jätta jaoks, aga mina ütlen seda, et, et meie võime siin rääkida, et kantke maski ja tehke süsti. Aga suur osa inimesi ei kanna maski ja
1: paljud ei tee süsti. Aga kus sa need maskita inimesi näed? Et ma, käin ma, küll ma näen neid ühistransportist täna Aa, seal, hommikul. No ja okei, okay, seal ma ei tea, aga no ütleme suurtes kaubanduskeskustes on inimesed ikka praktiliselt Jah. Ja
0: sellepärast, et müüja, ma olen korduvalt täinud, kui kassiir ka ütleb, et ma ei teenida Ja, ja, no. ja siis, võtab, siis võtab nolk, võtab taskust maski, paneb ette ja saab oma õlle kätte. Aga täna hommikul jälle draamis, no vabandust väga, ma nägin vähemalt kuut inimest, kelle ei olnud mitte mingisugust maski. Et ma ei tea, kas ma peaks minema nende juurde ja ütlema, et Pane, pane masket või võtma oma kotist äh, maski ja pakkuma neile ma, ma, ma
2: tõesti ei tea tegelikult on see olene, olene, ülesse, mis
1: liini äh, siis transporti vahendus sõidad et kui sa oled kuskile sinna Ja sa <laughs> sul, peaksid sul, indama
2: et kas tal on nuga taskus või ei ole Kui
1: sa sõidad kuskil oled juba lasname südames siis ma võibolla ei läheks ütlema eks aga kesklinnas võib
0: <laughs> <võiks> tähendab, või... <laughs> tegelikult ühistransportis on ikkagi väga palju maskite inimesi kauplustest tõepoolest on olukord teine sellepärast et Et Ilmselt on müüjatele ka, ka tõesti öeldud, et kui mm. mask ei ole, see ei teinud.
2: Vaat, meil, Sa ütlen, me ei oleme siin maailma või teisel rääkinud seda. See võib vastata tõele, aga meil on terve hulk selliseid ise tarku juriste, kes on välja leiutanud selle, et vaat, ma lugesin midagi, mingisugust uuringut, mask ei aita, aga tegelikult on see, et mask üksinda ei aita. Algusest selle viiruse leviku algusest peale peaks olema kõigile selge, et on palju väikseid asju, mille summas see viiruse levimise kiirus alla tuleb. Eks? Et, mida ma öelda tahan on see, et, et ei ole kõik rääkinud seda. Suur hulk on see vastu propagandiste, kelle lenda meelest on ka väga, väga head ja toredad argumentid. Õiglus hüppab välja järsku Selle tervise kriisiga seoses ei ole kõik. Jaa, aga kus
0: sa selle piiri tõmbad, et, et, et Üks pool minust ütleb seda, et tuleks keerata asja karminaks Teine pool minust, kui ma vaatan oma koolis käivaid lapsi, ütleb, et tegelikult ikkagi peaks olema natukene leebem, et no, koolid võiksid ka olla lahti ja lapsed peaksid saama trennis käia ja, 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 ja sünnipäevadel
1: ja nii edasi et mina ei tea, kui seda piiri vedad. No, ta olukord on siiski oluliselt erinev sellest, kus me olime siin kaks aastat tagasi, et mis meil on praegu faktiliselt, mis meil on olemas, et meil on 60, üle 60% inimestest on vaktsineeritud, suur osa on saanud kolmanda tõhustustoosi, meil on kümned erinevad vaktsiine, meil vaktsiinidest mitte mingisugust puudust ei ole, On, meil on olemas lastevaktsiinid 5-11 aastast ja meil on olemas see, mida varem ei olnud. Meil on olemas ravimid. Meil on olemas äh, üks ravim, monupiraviir, mis äh, on saamas lähinädalatel müügiluba ja on olemas teine siis äh, paksloviid, mis siis ootab Euroopa ravimeametilt siis äh, soovitust müügiluba eelseks kasutamiseks ja mis tähendab seda, et meil on väga palju mitmesuguseid muid vahendid ennast kaista, mis üld, ei tähenda üldse seda, nagu ei peaks kasutama siis maske või pidama distantsi või vältima siis mingisugused suuri rahvukogunemise ja nii edasi. Nii edasi. Nüüd see, mis on hetkel lebaselgi on see, et millal siis need R nimeline ravim üldse Eestisse jõuab, sellepärast, et siin olukord on natukene sarnane sellega, mis oli koronavaktsiinide hankimishajal, et teatavasti meil oli suur diskussioon sellest, kas Eesti oleks pidanud nüüd ise seisvat, hankima, tegema mitmesugused kokkulepid, et äkki oleks ka saanud siis äh, selmida sellise kokkuleppe nagu siis Iisraeli riik seda tegi, et saadakse vastus, vastuseks mingisuguste andmete eest äh, väga palju vaktsiine. Eesti läks siis ühis hankesse Ja sellega olid kahtlemata omad probleemid. No, ma, osun, ma tahaks väga loota, et sellistest asjadest õpet, õpitakse. Praegu selle hetkel on Eesti jälle siis Euroopa Liidu ühishankes, et Euroopa Komisjon on ühishanget välja kuulutamist. Komisjonis kuulutamas, komisjonis käivad läbirääkimised ja kui hange välja kuulutakse, siis Eesti selles osaleb ja mida küll siis on öelnud haigekassa pressi esindaja on see, et mu olnub kogusid on pigem tagasjoodlikult, sest ootame parema efektiivsega ravimeid noh, võiks ka öelda seda, et, et pöödleid pihku, kasuta neid olemasolevad kõiki vahendid, et paremad ravimit, vähemasti nii nagu meile lubab siis haigekassa pressi esindaja, et on veel paremad ravimid on tulekul.
0: No ega ajalugul näidanud, et ega suuri katke saabki seljatada ainult läbi paremate ravimite ja nende nii jõudmine noh, tänapäeval ilmselt on natuke lihtsam kui, kui sada aastat tagasi, aga, aga selles mõttes on ta lõigust, mida parimad ravimid, ravimid, seda vähem katku.
1: Ja kui me äh, oleme kõik ennast ära süstinud, me oleme võtnud need ravimeid, Seda ei juhtu mitte kunagi. <laughs> ja osa inimesi jätab ennast süstimata, aga see ei, ole, see ei ole spetsiifiliselt üldse Eesti probleem, et see on, see ongi kogu maailma probleem, et äh, erinevates liikides, aga ma arvan, et see, see suhtarv on enam-vähem see sama, T tõenäoliselt see on mingisine 10% ümber on inimesi, kes äh, mingisugustel põhjustel ei soovi, ei julge, ei taha äh, ennast vaktsineerida, aga siis sellepärast, et nad põhimõtteliselt on selle vastu, mille jaoks kõlbavad ka mitmesugused ette käendada, aga nende inimeste nende inimeste soovi siis äh, mitte ennast vaktsineerida, tuleb äh, austada Selles mõttes, et kui nad tahavad niimoodi teha, siis on see nende õigus nii kaua kui nii vaktsineerimine ei ole sunniviisiline, aga seda me teame, et vaktsineerimine meil sunniviisiline ei ole ja selles mõttes, no, ma ütlen seda, et need jutud sellest, et nüüd tullakse sunniviisilt vaktsineerima, et mingisugused sellised plaane, minu ja Eesti Vabariigis vähemasti ei ole.
0: Noh, aga sellised riigid nagu Austria, kes on öelnud, et uuest aastast on 60 plus elanikel sündvaktsineerimine. Tegelikult ei ole ja, aru te saanud, et kuidas see peaks toimima.
2: Vaid kohustuslik, eks ole trafi jäähvardusel no, kohustuslik. No, aga... Vägivaldselt ei hakata seda kunagi kuskil tegema, vähemalt Euroopa Liidu riikides Venemal vist on juhtunud.
1: Ja, ja see on ka teine nagu, diskussiooni teema, et, et sündvaktsineerimise ja kohustuslikku vaktsineerimise vahe. et, no, esimese, et Seda, see on ka üks asi, mida tuleb nagu selgitada ja minu mõelest võiks ka seda selgitada rohkem, et äh, ma ei tea, kas äh, haigekassa või Terviseamet äh, millel siis äh, järjekordselt ebaõnnestus juhivalimine, mis äh, paneb, juba, paneb juba natuke naerma, võiksid rohkem sellele tähele pöörata, aga igal juhul me äh, teame, et pärast seda, kui Terviseameti peadirektor Üllar Ranno äh, astus tagasi selle tõttu, et tervisaameti külmlaus läks üle kolme miljoni eest vaktsiine hapuks selletõttu, et asi läks liiga soojaks selle ei pe pe peetud mingisugust silma peal, et selle eest, et seerel leiti, et mitte keegi selle eest, mitte midagi ei pea, ei pea mingisugust vastutust kandma, mis minu mõelest on täiesti imelik ja on otsitud tervisaametile uud peadirektorit põhjalikult nüüd oli taas järjekordne Konkurs, kõrgemate riigiametnik konkurs ja kaks inimest, kes jõudsid siis lõppu oru, mõlemate kohta, ütles konkurss või öeldi, öeldi siis seda, et nad siiski ei ole sobilikud ja konkurs kukkus taaskord läbi. Nii et võiks öelda, et see on nagu hetkel Eesti Vabariigi üks kõige olulisemaid ametikohti ja kujutage ette selle umbes 1,3 miljoni inimese. Kulgas ei ole võimalik kuidagi leida Aga inimest, kes miks, seda pohta võiks täita.
2: Miks, miks peaks keegi minema Tahta. sellise asutuse juhiks, kus sa juba ette näed seda, et esiteks inimene panakse vastutama nagu tagasiastumisega mineviku tegute eest, poliitik ei vastutada, poliitikul on poliitilise vastutuse moment, eks ole valdkonnas on midagi alvasti, astub tagasi annab kellegi teisele võimaluse. Aga Üllar Lanna oli seal ametis olnud kui kaua? Kolm, kolm kuud võibolla. Või kolm kuud midagi sellisteks ole. Väga halb, et see külmkap üles sulas. Väga halb, et ülepea võeti ette selline riikliku minilaakese ehitamine ja hakkama ei saadud sellega. Aga kes tahaks minna vastutama? Millegi asja eest mingisuguste järjekordsete kobarkekide eest, mis on tegelikult aastatega sinna sisse ehitatud?
0: No ja, aga, aga... Nii, ei, nii ei saa üks riik toimida. Et, et On mingisugune valdkond või mingisugune ametkond, kuhu, nagu Priit väga õigesti ütles, 1,3 miljoni elaniku hulgast ei ole võimalik leida juhti. See on üsna lihtsalt, et, et kuidas, ja... kuidas, kuidas peaks nagu kaitsevägi Just toim... tuua
1: selle sama nagu kaitsevägi
0: päeva. toimima kui Kui kellelegi öeldakse, et vaata äh, seersand, sinu jagu, mida sa nüüd hakkad juhtiba, peab minema võimatule misioonile ja siis ei leidu ühtegi seersandi.
1: No teeme võtama kõrgemalt, et mida me teeme siis, kui meil on reaalne mingisugune äh, sõjalne konflikt mingisuguse mõne suurema, mõne suurema ja, ja meie suhtes ebameeldivalt käituva riigiga ja siis on vaja leida mingi kõrgem sõjaväelane, kes selle lõigu eest vastutab ja siis ei leida. Mida su Ukraina
0: leiab endale sõjaväelasi, kes, kes saadetakse Ida-Ukraina? Seda, seda,
2: seda ma tahangi öelda, et ka see läbi kukkumine on poliitilise vastutuse koht jõudagi. Ja siin kohal väike paus.
1: Keskpäeva tuid
0: iseid koduvabariigist.
1: Eestpäeva tund jätkab. Ainar Roosel, Aavik ja Priit Hõbemäki. Valitsus kiitis neljapäeval heaks ühe määruse, mis kannab sellist äh, nime nagu sidevõrkude torbemäärus. Ja selle alusel hakkab siis Määnduse ja kommunikatsiooniministeerium panema oksjonile või selle alusel paneb ministerium oksjonile 5G kolm sagedusluba. 5G on nüüd selline äh, mobiilisagedus mis võimaldab äh, kaua räägitud, kui seni veel enne olematud asja, ehk nii-öelda asjade interneti, need saated asuvad tihedamalt, see sagedus on, on äh, kõrgem ja mitmesugused vastava saatete anduritega varustatud esemed saavad siis omavahel vahetada informatsiooni. Noh, põhimõtteliselt võib eeldada seda, et Et kui meil on näiteks mingisugune isejõudev Tesla auto, äkki ja see sõidab siis piirkonnas, kus on 50 km tunni kiirus, muidugi autot tänapäeval oskavad radariga need lugeda, aga ta saab ka selle märgi külge kinnitatud mingisuguselt saatjalt andmeid selle kohta, mis seisab ees. Ehk asjad hakkavad oma vahel siis suhtlema. Kõige primitiivsem variant sellest on see, et kui külmutuskapile ilmub, siis tabloole kiri, et piim on otsas et piima, mis tähendab seda, et piim tuleb panna mingisuguse koha peale, mis on, kus on rõhuandur, et kui sa paned piima üles riiulile, siis ei saa see sellest midagi aru. Aga nüüd selle sagedusoksjoniga on olnud väga suur ja pikk arutel on olnud neli firmad, kes on soovinud siis neid lubad, need lube oma vahel jagada. neist on olnud Levikon peale sellesest Eli ja Elisa ja Elisa Tele2 ja pikka aega on selle üle vajaldud kaks-kolm viimast aastat, et mitu luba pannakse ja nüüd on siis jõudnud sellisele otsusele, et oksionile pannakse kolm luba ja need kolm luba, see tähendab automaatselt seda, et kõik meie kolm suurt telekommunikatsiooni hiidu, Tele2, Elisa ja äh, Telia saavad iga üks endale ühe loa ja Levikom jääb sellest ilma.
0: No 5G puhul on
1: on üks,
0: et vaidlusteema või üks no, minu jaoks natuke müütiline teema olnud see, et kui sinu poolt viidatud piimapak suhtleb minu telefoniga. Et siis... Ei, see
1: rõhuandur suhtleb. Rõ rõhuandur suhtleb piimapakiga sinu piimapakiga ja paki. minu telefoniga, et
0: siis kes suhtleb veel minu telefoniga nii, et ma seda ei tea.
2: Ma mõtlesin, et sul on mure, et kes siis sinuga veel suhtleb. Kui... <laughs> kes siis minuga veel suhtleb? <laughs> Aga Ma isegi küsin teie käest, et kuidas te olete aru saanud sellest. Mina tean seda, et edukad riigid varasemate side tehnoloogiatüleminekvate juures on olnud need, kes ei ürita saada kohe alguses raha kätte, vaid üritavad suunata ettevõtteid selle poole, et see tehnoloogiline üleminek oleks hästi kiire, et need võrgud tekeksid kiiresti. Ja Eesti niisugune side edu niivõrd kui võrd see Oli, eks ole. Teame, et igale poole igasse maanurka ei ole siia maani jõudnud. Eee, seisnes ka täpselt samas. Aga kas see praegune süsteem, kolm luba oks on tagab seda, et ettevõtted ehitavad välja eee, need võrgud hästi kiiresti, et me tõepoolest juhak, saaksime selle tehnoloogilise kasukätte, ühiskond saaks sellest mingisuguse edu. Et see piimapakki näide on üks, aga, aga noh, võime kujutleda, ole, Tööstus, transport, edasi, edasi, mis sellest äh, nagu suuremahuliselt kasu saab ja kus see efektiivsus tuleb? Ma arvan, et tagab. Eestis on
0: ajaloost üks näide, erinevalt Leedust. Näiteks Leedu on ise tunnistanud, et nad tegid äh, 90ndatel, kui mobiil läbi hakkas, äh, hakkas arenema ja levima, tegid selle vea, et äh, iga operaator sai püstita oma ja Leedustööpoolest võib siia maani, kui seal ringi sõita, näha seda, et. Kõrvuti on kolme erine, erineva operaatori mobiilside masti. Eesti seda lollust ei teinud. Eesti operaatorid suudsid ikkagi jagada ära nagu ühe masti <laughs> ruumala ja pindala, et sinna panna oma, oma nii-öelda saatjat või, või levite. Et mina olen väga optimistlik. Et need kolm operaatorid, kes selle 5G ga tegelema hakkavad, teevad seda kiiresti, teevad seda võimalikult odavalt selleks, et klienti oleks võimalikult rohke.
1: Selle Kogu selle 5G võrgu sagedusoksuni taga on veel hästi palju mitmesuguseid muid varie, mis on seal platoni järgi koopa seinal liikunud. Üks neist on olnud siis Hiina telekommunikatsiooni firma Huawei oht et mäletame, et kogu see temaatika algas siis ühendrikti presidendi Donald Trumpi ajal, kes siis asus eriti aktiivselt Huawei't survestama ja levitama siis seda konseptsiooni, et Huawei on julgel koht läneriikidele ja läbi siis vähehaavalse siis hakkas levima näiteks ühendriikides Huawei-telefone lõppkokkuvatus ütse ei müüdudki. Eestis neid müüdi, oli väga häid. Telefoni isegi kasutasin, fototelefonit, aga tänaseks päevaks on Huawei suusad läinud niivõrd risti, kuna järelikult ei ole siis Huawei suutnud tõestada suurtele läneriikidele seda, et nende et selle nende toodete varjus ei saa teha mingisugust hiina luure tegevust ja Elisa oligi just see, kes, kelle partneriks oli Huawei 5G tehnoloogias ja nüüd on siis lood niimoodi, et Elisa juhtfiguur Sami Seppanen, kes on seal Eestis ju hästi tuntud ja, ja pidevalt rääkis ka seda, et see pole see Huawei nii hull midagi, on nüüd oma kohalt lahkunud Elise tegevjuht on Andrus Hiiebu ja nagu tema on siis teatanud, et Elisa ehitab tulevikus oma 4G ja 5G võrgut Nogia seadmetele, nii et see oli väga suur nii turvateemaline kätteväenamine, mis siis toimus kogu selle kogu selle asja taga. Aga miks mulle tundub, et see praegune energiakriis on tegelikult osutab meile suunda selleks, et mis kasume sellest viis kees tegelikult võiksime saada peale selle, et meil külmutuskap ütleb midagi või mingis mõne teine. Üks seade suhtleb teisega, millest meil ei ole mingis kasu. Aga vaadake, meil on nüüd kõrgete energiahinnatingimustes, meil on kodudes väga palju energiemahukad seadmeid. Meil on näiteks... Meil on näiteks elektriahjud, meil võib olla mingisugune kellelgi elektrikütte, pesumasin kuivati ja nii edasi, nii edasi, edasi, sellised suured seadmed, mida ei ole üldse mõte, käivitada sellisel kelle kui elektrihind on väga kõrge. Ja siin minu mõelest see on üks selliseid aspekte, kus see 5G on, osutab inimestele nagu majanduslikult väga kasulikuks, et kui need seadmed omavahel vahel olles, mis tarvitavad palju energiad, oma vahel olles suudavad meile öelda seda, et või ise lülituda sisse näiteks sel ajal, kui elektrihind on mõistlik või anda meile teada, et praegusel ei ole praegu kelle mõistlik korraga haneküpsetada ja siis pesut et ühe selle tegevuse võiks lükata 15 minutit edas, et sellega hoiame, vähendame koormust või, või siis hoiame raha et sellest oleks nagu reaalne kasu, aga sellest, et minu telefon suhtleb, ma ei tea, piimapakiga või siis, või siis mingisuguse muu asjaga, et selles ma nagu erilist edu ei näe. No on seadmed ja elurütm Priit,
0: mida sa sõltumata hinnatub tundlikusest muuta ei saa, ehk siis sa ei saa külmkappi päevaks välja lülitada ja ei, ilmselt enamus inimesi ei hakka elektri haneküpsetama haneküpsetama pool neli öös.
2: No tervisaametis sai ju. <laughs>
1: <laughs> et jah, nemad, 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 said Nema hane, sai. <laughs> hane, küpset, hane küpsetada külmruumis. Aga tegelikult ma sa, küsimus oli see, et kas see Eesti suudab ennast kokku võtta siis, et teha järjekordselt mingisugust IT-alas tiigrihüppet, no ma väga tahaks loota sellepärast, et sellest viimasest hüppest, mis ometigi tõmbas rahvast nii kõvasti kaasa, ja millest oli ka reaalselt kasu, et, et sellest on nii palju aega möödas ja nii nagu enne siin sai ka mainitud, et see hoog sellest IT-arendamisest on maha käinud, et praeguseks hetkeks on väga palju sellised üldkasutatavad süsteemid, mida siis meie kodanikane kasutamine juba üsna üsna vananenud ja on vaja teha üks tõsine Peale kõigi muude muudatuste on vaja teha ka selle ajal tõsine muudatus. Aga nüüd täname teid, head kuulajad, selle saate kuulamise eest ja soovime teile häid saabuvaid jõule!
0: Keskpäeva tulid!